0: Artista de la comunicación, bienvenida a un episodio de Comunicarte. Estoy grabando desde Playa Miramar, México. Hola, bienvenida Artista de la comunicación. ¿Cómo estás? Este es un episodio especial para mí porque después de muchas semanas, después de muchos meses, después de días estar aquí sentada pensando voy a sacar un podcast, no lo voy a hacer voy a grabar un nuevo episodio a quién voy a invitar, lo voy a hacer sola me han venido miedos me han venido alegrías momentos de melancolía pero gracias después de todo ya cumplimos un año en Comunicarte
1: La vida es un escenario y nosotros somos los artistas para comunicarlo esto es Comunicarte un espacio de charlas acerca del arte de comunicar ideas, experiencias y proyectos que están revolucionando y cambiando vidas. Con ustedes, Palomita Cops.
0: Te pido que tengas una mente, oído y corazón abierto para recibir lo que vamos a crear en este podcast. ¡Bienvenidos! Y quiero celebrarlo no sola. Quiero celebrarlo con mujeres que para mí han significado, tienen un espacio muy especial en mi vida como podcastera y por eso las traigo este día. Quiero darle la bienvenida a Pamela Charles de Vive Remarkable y a Ferti Millán de Cita Latina. Y Nek tengo que agregar que ella es administradora de dos grupos de podcast donde estamos Pam y yo, que uno es Mujeres Podcast y el otro es Podcast en Español. Ahí nos conocimos, ahí hemos colaborado. Eh, por ahí hay, una, hay un episodio de Vive Remarkable donde yo estoy y donde hemos tenido cada una aprendizajes y experiencias. Y hoy por eso las traigo de invitadas porque tengo la necesidad de hacer este episodio de aniversario con ellas porque creo que me van a comprender y vamos a llegar a este punto de el podcast y las mujeres ¿qué pasa con el podcast y las mujeres? ¿alguien de ustedes quiere empezar?
2: vamos a darle la, 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 la palabra a nuestra administradora del grupo <risa> <risa> ya me van a echar bueno, antes antes que nada, por supuesto
3: felicidades Palomita por este primer aniversario agradecida por supuesto de esta invitación Igualmente agradecida por formar parte de, de, de tu vida, igual tú de la, de la, de la nuestra, de, de, de todo este movimiento que queremos generar en relación al contenido hecho por mujeres. Y bueno, Mujeres Podcast nace de la, por la necesidad, yo creo que por la necesidad de saber cuántas mujeres habemos haciendo podcast, qué está generando cada una. Y también de reconocernos, para mí, para mí eso es muy importante. Yo creo que el reconocerse como miembro de una comunidad o parte de una afinidad, que haya algo en común, pues yo creo que eso es lo más importante. Y Mujeres Podcast busca eso, busca es poder generar alianzas, poder generar, eh, por supuesto, conexiones más allá del podcast, porque independientemente que, que estemos creando podcast o no, la intención es conectar mujeres ...creando contenidos dentro de las redes... ...contenidos digitales... ...emprendedoras, comunicadoras... ...y bueno, paren, paren ustedes de contar... ...igualmente, bueno... Eh, eh, ...Pamela también, que aquí forma parte también... ...de Mujeres Podcast... ...también Minerva, también... ...bueno, tantas mujeres... ...y yo de verdad... ...desearía de que esto realmente... ...fuera algo que, que nos importara... ...que nos conectara mucho más allá... ...de las diferencias que tenemos que nos veamos realmente como parte de una comunidad que creamos contenido para mujeres y, y también para otras, para otras personas pero realmente pensar de que nosotras tenemos un potencial tan magnífico que tenemos que desarrollarlo y tenemos que mostrarlo y tenemos que apoyarnos entre mujeres porque si nosotras no logramos apoyarnos pues entonces ¿qué estamos haciendo mal? Habemos muchas que tenemos la misma afinidad las mismas conexiones y queremos crear esas comunidades pero hay un porcentaje que está ahí como que rígida, hay algo que la frena y tenemos que saber qué es eso que está pasando.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y a mí me encantó la parte que, que Neg dijo, ¿Verdad? Acerca de elevar el potencial Justamente desde la plataforma de Viver Remarkable Siempre nosotros procuramos todos los contenidos que tenemos Elevar el mejor potencial de las mujeres No solamente la mujer, de todas las personas Pero en este caso, pues hablando de nosotras, las muchachas Yo te puedo decir qué es lo que pasa eh, Te voy a decir desde el punto de vista de los latinos que viven aquí en Estados Unidos Porque es una perspectiva diferente, pero muy interesante eh, yo he visto que las chicas aquí, las mujeres, ellas re se reconocen como las líderes en el podcasting. Desconozco si somos la mayoría de podcasters mujeres o hombres aquí en Estados Unidos, pero para el sector la latino que habla español acá, son la mayoría mujeres y son mujeres que ya tienen ese liderazgo que ya se la creen, y eso es algo que, por ejemplo, a mí me gusta compartir mucho, a través de los episodios, porque como dice Nesferti, no sé, como que pasa algo, somos mujeres, sabemos que tenemos el potencial, sabemos que tenemos la capacidad, el talento, pero hay algo que nos frena, y creo yo, desde mi punto de vista, que creo que lo que nos frena mucho es los paradigmas, la cultura, la cultura de nosotros, la cultura latina en sí, porque siempre la mujer se ha visto como, ay, la que está en la casa, la que siempre tiene un papel, un, un papel como dice de segunda mano después del hombre, pese a que puede ser la que gana más dinero en la casa, siempre como que la mujer es la que siempre está un paso atrás, entonces como que todavía nuestra cultura de creerse eso, de que nosotros podemos de que nosotros podemos inspirar con nuestra voz, de que podemos cambiar paradigmas eso todavía no está desarrollándose en nuestra cultura eso es lo que yo creo no entonces yo creo que por ahí más va eso, porque de que hay talento hay talento pero lo que falta es ese boom, no esa patadita, esa patadita que nos diga tú puedes y sí lo puedes hacer y nosotros te vamos a ayudar a conectar. Que creo que también ese es otro punto importante. No sé si Palomita lo, lo, lo va a contar, pero algo que dijiste también, Ned, que es eso de las conexiones. Tal vez es un tema también de cultural que nosotros tenemos una cultura de emprendedora latina que dice no, el que sale a emprender tiene que hacer de todo. ¿Verdad? Porque se supone que esa es la imagen que nosotros tenemos del emprendedor, que tiene que ser el vendedor, el jefe, el barredor, el secretario, todo. Pero la verdad, sí, es la verdad. Y, y lamentablemente cuando tú enfocas toda tu energía, la distribuyes en tantas tareas, al final no logras nada. Entonces, yo puedo comparar acá ¿no? las culturas de estas chicas que ya llevan avanzando todo ese tiempo, si sí se enfocan en las cosas. Claro, es un tema nuevamente de adquisición monetaria, porque también invierten más, es un tema de más libertad, ¿verdad? De cultura, ¿no? De decir, bueno, yo me encargo de hacer, qué sé yo, este día hago mi podcaster y bueno, que el, el esposo o alguien más se haga cargo de las cosas de la casa. De repente un poco más libertad de eso, ¿no? Pero yo creo que es un tema,
0: un tema cultural. Uh -huh. A nivel global, el 20% de podcasters son eh, las hosts son mujeres o sea de un 100% solo el 20 somos mujeres eso lo vi eh, este año empezando enero 2020 no sé si ahora con esta nueva realidad que tenemos a nivel mundial uh, obviamente el podcast fue un lugar donde mucha gente guardada en su casa eh, viendo la tecnología y acercándose a, a, a los medios digitales encontró su lugar para poder eh, para poder dar realce a su voz y empezó muchísimo a subir el contenido en podcast y, y ha salido, lo hemos visto yo creo que los grupos de podcast tanto el de mujeres podcast como en el de podcast en español que han subido, acabo de estrenar mi podcast vean mis nuevos episodios y todo ...hay una cosa que se llama... ...el pot el, el fate, ...que es esto que... ...cuando tú estás haciendo tu podcast... ...y luego como que caes... ...porque estás solo... ...te sientes solo... Eh, ...y yo creo que las comunidades como... ...como las que estamos... ...nos ayuda como para... ...emocionarte... ...sube, sube, no pierdas... ...pero hay gente que se pierde en el camino... ...sería interesante saber qué va a suceder... ...ahorita que ya hay países que... ...que están regresando a... ...su nueva realidad... Hay algunos que no, que no totalmente. En mi caso, que en México mmm, está en alguna parte ya salen, luego no, y todo esto. Pero no he visto las estadísticas de cuántas mujeres de todas estas podcasters en general eh, se ha subido o, o si se sigue manteniendo en ese número. Yo también estoy de acuerdo que es cosa cultural, pero también es algo que podemos nosotros cambiar, ¿no? Y, y, y estaría bien nosotros poder desde nuestra trinchera, desde nuestros podcasts, decirle a la mujer, tú sí puedes hacerlo. O sea, date permiso, vive, deja fluir. Yo creo que para cualquier persona que nunca ha escuchado un podcast, hoy estaba eh, abriendo mi canal, por ejemplo, de, de YouTube, porque hay muchas personas que dicen, no tengo Spotify, no, no tengo un iPhone para Apple Podcasts. Qué es E-box? qué es Google Podcast. Entonces mu muchísima gente yo les mandaba la liga de, de mi página web, escúchalo. No sé cómo se no sé cómo se da clic. Deberías de ponerlo en YouTube. Muchísimas personas <risa> en los últimos meses me han dicho deberías de tenerlo en YouTube. Hoy que lo uh -huh. que me subí eh, me, me me di este tiempo para tener todos mis capítulos. Estoy subiéndolos en YouTube. Se los pongo en YouTube, en las redes sociales, se los mando por WhatsApp y me dicen, ¿cómo lo veo en YouTube? ¿O cómo lo escucho? Uh -huh. ¿O qué se hace? ¿Cómo hacer para esto? ¿Para realmente conectar? ¡Wow! De eh, eh, verdad que lo que acabas de contar es, eh, es algo que
3: ocurre. Y eso que sí. estamos en una era 100% digital. Y entonces, bueno, eh, relacionado a tu pregunta... Eh, acá por lo menos en Chile el mundo del podcast yo creo que recién es que está haciendo un justamente ahora con la pandemia porque yo vengo haciendo podcast desde hace muchos años y hace como tres o cuatro años yo tuve una conexión con una persona que hacía aquí como un RCP ciudadano o sea, él hacía a través de Facebook en noticias ciudadanas y justamente tuvimos una conexión y él me hizo una entrevista y conversamos en ese tiempo y él me decía que aquí no había podcaster y que no decayera porque prácticamente yo era la única podcaster acá en Chile. Claro, después de esto nacieron estas chicas, eh, siempre se me, se me olvida el nombre, y, y son muy famosas, que son de acá de Chile. Eh, disculpen cuando me recuerden el nombre, se los voy a decir, pero ahora no lo recuerdo. Y bueno, ellas vinieron a, a marcar también como un boom, pero no todos lo conocen. Entonces yo creo que lo que falta es eso, difusión lo que falta en el podcast es difusión pero difundir desde otras plataformas porque a veces nos quedamos quizás únicamente en Facebook o nos vamos a Instagram o nos vamos a Twitter a mí me encanta Twitter yo creo que Twitter sigue siendo una herramienta maravillosa para potenciar los podcasts muchas personas no le dan el uso pero las personas que normalmente escuchan podcast según las estadísticas cuando uno se va y uno ve quién es el público quién es el que está más escuchando podcast son las personas mayores de 35 años son las que están consumiendo podcast. Entre 35 y 50 años, allí están los consumidores de podcast. En los otros rangos de edad también hay consumidores de podcast, pero no tanto como este rango. Y estamos hablando que estos son nómadas digitales, los que son mayores de 50. Entonces, imagínate, ellos ya manejan una herramienta, ellos dicen, bueno, yo me voy a disfrutar, yo me voy a aventurar. Entre las mujeres podcast también veo eh, esa, esa, esa dinámica o esa estadística pero a partir como que de los 30 años, también es cuando las mujeres se están aventurando a hacer podcast también. Si son un poco más jóvenes, eh, también las hay, por supuesto que las hay, pero yo estoy hablando como que de eso, eso, esos, esos pics donde están eh, enfocadas las la mujeres podcast en este momento, son las mayores de 30 ¿Y cuáles son eh, los temas que hacen las mujeres normalmente? Y justamente a veces yo creo que ahí vienen las conexiones o no. Porque normalmente las mujeres quizás cuando hacen un podcast se enfocan quizás en muchas cosas o personales o um, algunos temas que quizás a otras mujeres no, no, le, no, no les interesan. Y nosotras somos subcomplejas. complejas. Nosotras como mujeres somos muy, muy complejas. Y entonces a veces dice: Bueno, y esta va a venir a darme a mí consejo de cómo llevar mi vida. Porque va, si nos vamos a hablar de la realidad, es la realidad. Mm. Es la realidad de nuestro género. De nuestro sí. género es así. Latinas entonces, o no, no latinas, ¿no? todos somos así. <risa> entonces sí. va a venir a darme consejo. Entonces, claro, yo puedo conectar con, con algunas, al, algunos podcasts que me atraigan o sea que tengan como que algo en común que yo esté buscando alguna información entonces yo creo que ahí como que está a lo mejor el el, el 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 tropiezo o no tanto el tropiezo sino donde está la barrera quizás cuando las mujeres se enfrentan en hacer un podcast ¿de qué voy a hablar? ¿o de qué puedo hablar? Pero el hecho de que tú produzcas un podcast no necesariamente tiene que ser enfocado en mujeres. Sí, hay que tener un cierto, un cierto punto de equilibrio donde poder también tratar temas tanto para mujeres como para hombres. Pero si tu podcast es enfocado en el género femenino, por supuesto que todo tu contenido tiene que ser enfocado en la parte femenina. Desde, desde, desde que soy mujer, desde que soy madre, eh, desde que soy amiga, soy hija, soy cuidadora, soy abuelo. O sea, son muchos temas realmente que se pueden abarcar dentro del campo femenino. Pero yo creo que el, una de las mayores barreras yo creo que es esa, Palomita, de verdad, de que, de que a veces las mujeres eh, somos muy críticas también y entonces eh, somos complejas, somos complejas y yo no digo que el 100% de las mujeres somos complejas, pero todas, todas tenemos un grado de complejidad y eso hace que muchas veces también eh, no conectemos como deberíamos
0: hacerlo. Pamela, me interesa saber tu punto de vista, porque aunque eres latina, vives en Estados Unidos, y entonces como que estás entre la espada y la pared, como decimos acá en México, porque tienes las dos verdades, sí, <ríe> ¿Cómo, sí, ¿cómo es?
2: Eh. Sí, en realidad, cuando Nege estaba hablando, yo decía, wow, claro, tiene cosas muy ciertas, ¿no? Que las mujeres somos muy. somos como un abanico, nos encantan muchas cosas, nos encanta todo a la vez, pero a la vez, como que también no nos gusta nada y somos como que muy específicas. Pero yo lo veo desde un tema más como que. uno de propósito y de perseverancia. De propósito porque. Si vamos a hacer nuevamente una comparación en estas dos culturas, yo veo que aquí el, vamos a llamarlo así, el americano desde chiquito ya está entrenado a enfocarse en, en una meta. no La gran mayoría, la meta básica es aunque okay, cuando crezco voy a la universidad, tengo mi maestría, tengo mi buen trabajo, tengo mi casa, mi familia se acabó. O sea, ya lo tienen hecho, ellos ya, ya está creado en que así va a pasar. Entonces así es como manejan toda su vida, de esa manera ordenada. Entonces ya saben a dónde van. Entonces vamos a traer esa analogía en la parte del podcast. Eso es lo que yo veo que, aquí, que pasa también acá. Yo veo que las mujeres acá son organizadas de esa forma. Yo sé qué es lo que quiero. Yo sé a dónde voy a ir. De repente, claro, me demoro en tener esa audiencia porque obviamente es todo el tema del podcasting como es nuevo recién se está aprendiendo. Pero como que ya saben hacia dónde van y perseveran. Entonces si vamos a la parte, ¿no?, a la cultura latina, porque yo también he sido emprendedor allá en Perú cuando estaba, y yo me acuerdo que al inicio era toda emoción. Ay, vamos a vender, este pisco, ¿no? que ahí es en Perú, perdón, perdón Ned? vamos a aprender pisco ahí en Perú verdad que vamos a vender el pisco, vamos a vender qué sé yo, galletas, vamos a decirlo, ¿no? y es la onda de la galleta, la emoción todo el mundo quiere hacerlo, todo el mundo quiere hacerlo y yo traigo, invierto conecto, todo lo demás, pero luego uff, se desinfló y no persevero me aburrí, me cansé, no sé eso no es para mí, entonces fue plata y tiempo que has votado Sencillamente porque desde el inicio no sabías a dónde querías ir. Entonces es algo muy bueno de lo que tú dijiste, Palomita, ¿no? antes de empezar esta, esta entrevista, algo acerca lo de lo, lo del bote, algo así que dijiste, no que como que si uno no tiene un buen mapa a dónde irse, pues ese tu proyecto se va a ir a todos lados y vas a ir regalando y desgastando energía, plata, y es por eso que lamentablemente creo yo que todas estas ondas, que como dicen estas estadísticas, Claro, los podcasts han decidido y todo lo demás, claro, porque la gente estaba en su casa, porque toda la gente estaba oyendo del podcast, a podcast, pero vamos a ver quién realmente se va a quedar después de toda esta temporada. Entonces, sí. yo invitaría, ¿verdad?, tanto hombres como mujeres que están pensando en crear un podcast, que si realmente es lo que les nace, como estaba ah. diciendo Neh, ¿no? Es algo que te motiva, comunicar a la gente, eh, ayudar a la gente, que no es fácil. No es fácil buscar los temas para ver cómo les vas a servir. No es fácil. No es fácil salir frente a las cámaras o, poner, o exponer tu voz. Pero si realmente te nace, hazlo y persevera. Se va a demorar, sí, como cualquier otro proyecto, como cualquier cosa que uno quiera crear. Pero uno tiene que perseverar y estar seguro a dónde quiere ir. Yo creo que para mí eso sería una de, la, de las barreras también que podría ser, ¿no? El no saber a dónde ir desde el inicio.
3: Concuerdo con, eh, y apoyo totalmente lo que acaba de decir eh, Pam, porque... En la perseverancia yo creo que es donde está eh, eh, el mayor refuerzo que tú puedes darle a cualquier cosa que emprendas en tu vida, llámese de podcast a, 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 lo que, a otra cualquier área, pero de verdad he visto muchas personas y justamente lo estábamos comentando hace un par de días atrás, yo decía que aproximadamente creo que el 60% de los podcasters van a desaparecer con las pandemias los que ya tenemos esto desde hace algún tiempo que lo tomamos que le tomamos el amor como lo, lo dijo Pame cuando tú le no tomas amor a algo o sea ya tú lo haces por convicción porque te gusta porque te agrada porque tú sabes que te entregas y aparte porque te entretienes porque si el podcast no te entretiene déjenme decirles que no estamos haciendo absolutamente nada tú tienes que amar tienes que apasionarte con tus creaciones pero tienes que, tienes que gustarte tienes que entretenerte haciéndolo porque en la medida, eso se nota, cuando uno transmite un podcast, eso se nota que la persona está entretenida haciéndolo, se nota el amor a través de la voz, a través de las, de las risas espontáneas que salen en los podcasts, todo se nota, y eso se percibe también. Entonces recordemos que nosotros estamos comunicando a través de nuestra voz, y lo que nosotros estamos sintiendo, si nosotros nos reímos... Por supuesto que se siente cuando una persona está sonriendo frente a, a, al, al micrófono, frente a donde esté grabando. Eso se, eso se percibe. La persona dice, wow, mira, pero está hablando así y se está sonriendo. Cuando, cuando tus tu, tu sonrisas son espontáneas, también se nota. Entonces nunca tenemos que olvidar que, que los seres humanos somos de percepción. Y la voz es el instrumento que nosotros utilizamos para encantar a esa persona que está del otro lado. Y justamente ser lo más natural posible, sin pose. Yo siempre he dicho, el podcast no es raro. Y el podcast tenemos que tratarlo como es. Es algo así como estamos haciendo nosotras, conversando cotidianamente de un tema que realmente nos interesa y que nos apasiona. Y en la medida en que nosotros vayamos comprendiendo o que estos nuevos podcasters que están recién llegando comprendan de que, de que el podcast es más que todo un método de tú comunicar lo que tienes dentro, tus estoy pasiones, tus gustos, y entonces a raíz, desde ese momento ya tú
0: dices, bueno, yo me quedo con el podcast, porque es lo que yo amo hacer. Me estoy encantó. muy de acuerdo, me encantó, uh -huh. porque, saben, no sé si a ustedes les ha pasado, pero eh, a mí me gusta escuchar, siempre que estoy haciendo de comer, que estoy haciendo un algo más, pero recibo, o sea, yo estoy dando... Y, pero también estoy recibiendo con el podcast. Es como un ciclo, ¿no? Y luego depende de, de el tema que yo esté escuchando, el podcast que yo esté escuchando. A veces hasta le contesto de algo de lo que está diciendo porque me siento tan en conexión con ello. No sé si les ha pasado. De que, de que te sientes como que ya forma parte de tu vida. Eh, un tema o un, o un podcast en especial, ¿no? Yo tengo podcast en este... Eh, que particularmente escucho, trato de organizarme y consumir mucho esto, sobre todo por la vida de mamá que tengo, que luego no me da la vida para ver videos. Y a mí se me ha hecho esto una, una manera de aprender y de estar, de estar renovada, de nutrir el alma y nutrir mi, nutrir mi mente. Ahora, ya hablamos de las mieles del podcast, por así decirlo, y, y de... <risa> y de los miedos y de todas las cositas este como si fuera un, un matrimonio esto ya hablamos de la etapa del enamoramiento ya nos casamos <risa> con el podcast ya estamos viviendo con el podcast Por ellos ya son que uh -huh. <risa> Y ahora como dicen acá en México de tienes miel pero también tienes hiel. la yel entonces uh -huh. sí. hablemos de qué nos frus frustra frustra en el podcast. ¿Qué es lo que no. dices? ¡Ay, no quiero esto! O sea, ¿qué les ha pasado? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la entrevista? ¿Cuál es el e ese sentimiento que evoca cuando no está saliendo como a ustedes les gustaría? En, en una grabación, en una charla, que pasa por su mente. A mí me ha pasado de que ya quiero que se acabe esto. O sea, cuando tienes, tienes esa, tienes ese anhelo de que vas a platicar con alguien y luego, sí me pasó y lo tengo que decir, ¿no? Eh, y de pronto la persona no cede, por así decirlo, no entra en en, en de, no se deja en el fluir, flow, Ajá, en el no, flow, deja,
2: no
0: entra en el, no el flow, no deja fluir, no se suelta. Aquí en México decimos flojita y cooperando. ¡Qué lindo! Entonces, ¿cómo hacer? Cuéntenme de esa experiencia. si ¿Sí han tenido esa experiencia de que dices, ya quiero que, o sea, ¿cómo le hago para que se acabe? O sea, ¿cómo le sonrío? O, que, o a lo mejor, como ahorita cuando empezamos, que, que estábamos revisando la sala, que estábamos revisando el audio, ¿Qué, ¿qué sienten ustedes? ¿Les ha pasado? ¿Y qué es lo que pasa cuando, cuando les pasa eso? ¿Cómo se sienten?
2: No, no, lo que pasa es que yo he tenido la fortuna de que cada vez que he hecho una entrevista, bueno, nunca me he sentido así, pero yo creo que en la parte más frustrante, y bueno, ya que estamos hablando de todas las personas que quieren pues iniciar el podcast o están escuchando esto como una herramienta, para mí lo más difícil ha sido conectar con personas porque yo desde el inicio cuando hice el podcast, bueno, siempre es hoy oh, hablar de la gente, la vida positiva, no entusiasmar a la gente. Y ese es un tema que muchas personas no lo entienden. Creen que el tema es como que muy fantasía cuando en realidad no lo es. Porque si uno no es alegre, no es feliz con lo que hace, eh, que no es feliz en su vida, pues todo lo que haga no va a resultar de la forma que debería de salir. Le va a costar mucho más trabajo. Entonces, eh, bueno, yo como siempre voy tocando puertas para tratar de entrevistar a personas y yo recuerdo cuando recién inicié eh, toqué la puerta a una coach la puerta virtual obviamente eh, esta persona bueno me acuerdo que yo la vi en uno de sus videos en Facebook, en una comunidad, y yo dije, mira qué linda esta muchacha, me encanta, creo que tiene el mismo, este, los mismos valores de Baby Remarkable. Entonces ya, me presenté, la llamé, la ubiqué y todo lo demás. Entonces cuando ella me respondió, me dijo, ah, pero es que tú no tienes ni 100 seguidores, porque yo recién había empezado. Y me dice, ¿sabes qué? Estoy muy ocupada y no me interesa. Te juro que para mí eso, y fue, fue una frustración tremenda, y yo me acuerdo que, bueno, yo todo esto lo trabajo con mi esposo, y yo le digo, yo ya no quiero entrevistar a nadie nunca más en mi vida. Yo me decía, pero que no, o sea, por una persona que te diga que no, no, ¿no? Y, y bueno, y tuvo razón, ¿no? En realidad, para ser la primera experiencia, ¿no? Recién iniciadita en todo esto yo había tenido muchas expectativas ¿no? como uno siempre trae como dice, sus expectativas y sus experiencias profesionales a esta nueva oportunidad y uno dice ah, bueno es que me va a pasar lo mismo eh, yo soy una persona muy agradable y todo el mundo me va a decir que sí pero al final de cuentas no resultó me desanimé mucho, la verdad que sí eh, otra cosa que también me frustró era que yo no sabía cómo utilizar pues este tema de la grabación me tocó aprender y pese a que yo soy maestra de niños chiquitos yo tengo mucha paciencia con ellos pero conmigo misma no la tenía y era un oh my god, y yo me ponía a llorar, a llorar, de verdad, a llorar como una niñita, y yo decía, ya no quiero esto ya no quiero esto, pero sin embargo mi pasión también por comunicar por inspirar, hizo que en algún momento, dijera ya, ya, ya. O sea, cálmate, relájate, vamos a aprender y vamos a tener paciencia contigo misma. Entonces, a partir de eso, di un cambio para mejor, obviamente, y me puse a estudiar, me puse a estudiar con dedicación y a tocar más puertas. Y cuando comencé a tocar más puertas, así es que como llegué pues a conocerlas a todos ustedes, ¿no? Y gracias a Dios... Pues ustedes me abrieron como dice las puertas de sus corazones, la puerta de sus voces y permitieron que tenga pues esas entrevistas y esos contactos tan bonitos que tenemos y así así como dice uno conoce a uno comenzamos a contactar más y así como se llenan de, de entrevistas así que los que están escuchando yo les diría bueno si te van a decir un par de veces no tú sigue intentando porque siempre corazones dispuestos a querer
0: ayudar es que por ahí yo escucho esta frase que te dicen es que él no ya lo tienes Vas por el sí, y, y, y a ti te pasó diferente que a mí, porque yo estaba platicando que la persona a mí me dijo que sí y estaba muy ilusionada, pero después ella no tenía el flow y, y estaba como que muy cerrada, y, y yo me sentí mal porque ya en la noche dije, ¿habré hecho tonterías al preguntar esto o esto? ¿Qué, qué fue O sea, te quedas pensando ¿no? y, y dices... Y lo platiqué con mi esposo, que él es el que edita y me dice, no, o sea, es que a lo mejor le dio miedo. O sea, no, el, el podcast no es para todos, ni para los entrevistados, porque tuvo miedo, se cerró, pero no pasa nada, sigue adelante, ¿no? Digo, es que yo ya, yo ya llegaba un momento y que me sentí incómoda. Pero a Pam le pasó diferente, que alguien le dijo que no, que porque no tenía muchos seguidores.
1: Seguiremos contigo después de esta pausa comercial La era digital está aquí y las personas han cambiado sus hábitos de consumir contenido por ejemplo tú ahora escuchas este podcast si has decidido crear contenido en audio ¿qué tan abrumador es el proceso para obtenerlo? ¿Qué experiencia técnica te está haciendo falta? A estas preguntas y a otras más podemos encontrarle solución. Mi nombre es Pepe Villegas y me puedes contactar en comunicartegroup.com. Oh, oh, oh. Estás escuchando a Palomita Cops en Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast. Comunicarte, podcast.
0: Y esto es la realidad, hay gente sí, es la realidad. Sí. hay gente que nos dice que no en transmisiones sí. en vivo, hay gente que nos dice que no en entrevistas de podcast, porque no eres un influencer, porque no tienes más de un K, 10K, y todas estas cosas como que son gatillos mentales, como que es lo que la gente sí. la, gen, sí. la gente, le dice a otra y se la sí. cree. Es, una, es como que cómete esta sopa porque esta es la sopa que te vas... Te va a sentir bien, te va a hacer brillar en internet y todo esto. Y yo soy de esta idea de que yo busco personas reales. Hombres y mujeres reales. Y yo busco podcastes reales. NEC, NETFERTI. ¿Cuántos años tienes en el podcast? ¿Y qué es lo que más te ha frustrado en todos estos años? En el podcast, yo inicié
3: en el podcast en el año 2010. Ya en el año 2013 como que fue el... el la parte más fuerte de yo dije, bueno, ahora sí lo voy a tomar en serio. Y frustraciones, bueno, yo creo que no he tenido. Porque ¿sabes lo que pasa? Que, que cuando yo inicié el podcast, yo no lo inicié pensando ni en la audiencia, ni, no sé. O sea, yo lo inicié en ese momento, yo cuando yo inicié el podcast, lo inicié en la parte inmobiliaria entonces yo vine como que a reforzar porque yo venía buscando como que herramientas todo lo que a mí me sirviera para yo potenciar mi, mi parte profesional que era, que era la consultoría entonces yo dije bueno me agarré de aquí, me agarré hice videos hice entrevistas y es esto cuando llegué al podcast como tal yo lo hice fue enfocada más que todo en los inmobiliarios y ya allí había una conexión con, con, con esa red y justamente ellos eran los entrevistados ellos eran los que participaban y reforzar la parte de la consultoría con tips y recursos para las personas, cualquier persona que, que pudiera escucharlo aparte que yo venía también del blogging de mi blog, era muy leído en la parte inmobiliaria, entonces yo reforcé esas dos cosas luego, ya se recapituló con asesoría online que se llamaba el, el, el podcast ya con el cual yo me, me casé por decirlo con el podcast en formato audio, cerré el ciclo y me fui con Chita Latina, y Chita Latina para mí yo creo que ha significado eh, la parte más madura del podcast, porque ahí yo he sufrido, he llorado, he reído, eh, o sea, lo he sentido, Realmente he sentido lo, lo que es un podcast a través de la historia, a través de las conexiones con las personas, a través también de que te digan o te dejen esperando que tu programa es una, una entrevista y el ego se suba de aquella persona, se le sube el ego y entonces te deje esperando. Pero después esas personas vienen solitas. Y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿sabes qué? Ahora tienes que esperar. Porque yo pienso que en la vida hay oportunidades para todos. Y nunca tenemos que creernos tanto más que otra persona porque, porque yo estoy acá y tú estás acá. La, la vida es un boomerang, la vida es un boomerang, la vida es un sub y baja y conforme yo puedo estar hoy acá, mañana puedo estar abajo. Y entonces, por eso es que para mí el podcast ha significado tanto, bueno, significa y seguirá significando por muchos años, que me ha permitido ser lo que yo realmente soy, como soy. Tal cual como soy. Me permite expresarme en mi idioma, eh, con mi propio modismo, con mi forma de hablar, y el que me percibe lo va a hacer de la misma forma. Y esos podcasters que están recién iniciando... Eh, yo refuerzo lo que dijo Pamela hace rato y, y creo que lo hemos comentado aquí la cuestión es creerse el cuento señor, uh -huh. ¿Sí? hay que creerse uh -huh. el cuento, tú eres dueño de tu micrófono y tú
2: eres dueño de tu canal y allí tú transmites lo que, lo que realmente a ti te gusta y te apasiona Perdón, Palomita, algo que yo quiero decir que dijo es que me encantó acerca de su historia, eh, que cuando ella inició su podcast, ella no pensaba en los suscriptores ni los oyentes, y yo creo que es una herramienta que podemos traerla también, porque es cierto, ¿no? Porque cuando uno recién empieza quiere, ay, que haya también ser a ah, sus mil suscriptores, y bueno, como ya hablamos, es difícil, ¿no? Pero yo creo que cuando uno también deja ese ego... ¿no? del lado de decir, ok, ¿sabes qué? la persona que me quiere escuchar va, va a venir y yo creo que uno también trabaja más desestresado entonces yo creo que voy a poner en práctica totalmente lo que dice Nech, no porque uno se deja influenciar también con todo lo que hay alrededor no tantos cursos por aquí, tantas cosas por allá y uno creo que se siente como que, oh Dios mío me falta tantas cosas por aprender cuando en realidad es, mm, está bien, todo va a ser progresivamente pero lo primero que tienes que hacer es desestresarte porque hasta tu voz, como estaba diciendo Nege, se va a notar que tú estás como que, le decimos, como que empujando tanto, empujando tanto que ni siquiera eres tú. Y la gente se da cuenta.
0: Sí, la gente yo creo que no es tonta, menos en este momento donde la información está en la palma de tu mano. Existe en esta parte donde te odian o te aman. Aquí en México tenemos un, un dicho que levanta la piedra y salen un montón de. En este caso de podcasters, ¿no? Levantas la pierna y salen como mil podcasters a ti, todos corriendo y acá, y, y todos son el mejor podcast y, y, y tienen la mejor información y todo, pero al final se trata de conectar. Algo de que yo escuchaba, me gusta mucho hablar de la voz, y eh, en estas últimas semanas he tomado clase de, de locución y de lo que es voz para actores y voz para locución. Y el otro día estaba viendo un video de locutores latinos donde decía algo muy cierto que en estos momentos donde todavía hay lugares donde estamos encerrados estamos cuidándonos de, de, de todas estas eh, nuevas cosas que están sucediendo aquí en México ya tembló ya el, el, el arena del Sahara el COVID este ya no sé qué más falta o sea mi hija dice y hoy cómo va a estar el día mamá qué va a pasar o sea no. Estamos tan así con todas estas cosas. Y entonces en este video de los locutores hablaban acerca de que tu voz no necesita pasaporte ni necesita maleta para a, moverse a donde quiera, que es la ventaja que tenemos. Nuestra voz puede traspasar nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro país y puede trasladarse. Y si tenemos la voz, la usamos como lenguaje y tenemos el mismo idioma, Hoy nos están escuchando aquí a lo mejor alguien que esté en Australia, que esté en África, que esté en un lugar donde nosotros no, no, no estamos. Y eso es lo, creo que es la ventaja de los que hacemos este tipo de, de contenido con amor. Creo que, que nosotras tres lo, lo hacemos de corazón. He escuchado a Cita Latina, la, las, las entrevistas, esta voz tan cálida que tiene Nick. He escuchado y he estado con Pamela, su forma de ser y de llevar la entrevista, de hacerte sentir una persona remarcable. Y cuando tú escuchas a, a las personas que, que te hace sentir como, como en casa. Entonces, pues ya para cerrar, porque... Sé que en su horario tienen que ir a descansar, tienen que ir a crear podcast. Eh, este, este programa se llama Comunicarte y una de la leyenda de Comunicarte es que la vida es un escenario y todos somos los artistas para poder comunicar, para poder comunicar ideas que están revolucionando el mundo. Y en este caso, con nuestra voz, no, tiene, no necesita maleta y nuestras ideas que Damos por, por nuestro micrófono, no necesitan entrar, o sea, no necesitan caminar, llegan desde el reproductor de audio donde quieran. Así es que, ¿qué recomendación, qué consejo, qué cariño les quieren dejar a, a los escuchas y a las escuchas de comunicarte? Si la vida es un escenario y ustedes, ustedes dos, son artistas para comunicar. ¿Qué, ¿Qué quieren decirles acerca de del podcast, acerca de ser mujeres, de hombres, seres humanos? Nos quedamos... Okay. Oh.
2: <ríe> bueno, voy a, voy a decirlo, ¿no? A mí siempre me gusta dar el, el como dice, el honor a las personas más experimentadas, pero ya me lo está dando, muchas gracias. <ríe> eh, en realidad, lo que yo te tengo que decir, podcaster, tú que estás escuchando, seas podcaster o seas emprendedor, o tan solo tengas un sueño, ¿verdad? Que tú lo tengas oculto en tu corazón. Así como dice Palomita, si este es tu escenario, anda por el rol principal. No te quedes en el segundo papel. El segundo papel es bueno para empezar, pero el que se lleva toda la gloria, el que se lleva todos los aplausos, el que todas las personas van a recordar, va a ser la estrella del show. Entonces, eso es lo que yo te podría decir, podcaster, emprendedor, soñador, hazlo por ti, porque yo soy de las personas que yo creo que nosotros hemos venido con un potencial positivo, porque también tenemos un potencial negativo, claro, tenemos un potencial positivo tan, pero tan grande, que si nosotros no lo aprovechamos aquí, nunca más nadie en el planeta, en el universo entero lo va a utilizar. Entonces, creo yo, y te invito, a que tengas un sueño, a que tengas un sueño. No importa que tú creas que es ridículo, no importa que la gente te diga que es algo tan tonto, que no se puede hacer, no les creas. Solamente trabaja en eso, que eso se convierta en tu pasión. Y si eso es lo que te llena y hace que tu luz interna, inspira a los demás, síguelo haciendo. Eso es lo que yo te podría decir. Anda y consigue ese papel principal en este teatro que es la vida.
0: Ay, qué lindo, qué lindo mensaje, Pam. Gracias. gracias, gracias por ser una persona tan remarcable en estos meses que te conozco. Me has ayudado, me has dado organización, me mostraste el Calendly cómo se hacía. Yo que conocía el formulario de Google y me caía regordo, Pamela vino y me lo puso. Mira, yo lo aprendí de unas chicas podcasters acá en Estados Unidos y yo con mucho gusto te lo te enseño. Gracias por, por esta apertura, por esta conexión. Y yo sé que va a ser todos estos meses eh, los primeros meses de mucho, de mucho que vamos a hacer juntas. Next Muchísimas
2: party. gracias, así lo espero, <ríe> así lo espero. Sí. <risa> <risa> bueno, eh,
3: primero, nuevamente agradecida, Pelomita, por esta oportunidad de compartir con ustedes, maravillosas mujeres, de verdad. Eh, para mí es grato siempre eh, poder compartir con personas afines, porque si estamos aquí reunidas es porque tenemos algo en afín nos une el podcast, pero yo creo que va más allá, únicamente del, no, no solo el podcast, va mucho más allá de esto a las personas, a tus escuchas y a, a todas aquellas personas que en algún momento deseen hacer un podcast o estén recién iniciando un podcast me hago eco de las palabras de ustedes dos, o sea, créanse el cuento apodérense de lo que quieren transmitir pero transmítalos desde su propia esencia. Nosotros mostramos lo que somos a través de nuestras acciones y a través de la voz podemos oh, tenemos un, un cúmulo de emociones que, que podemos transmitir a través de ellas. Pero siempre hay que enfocarse. Si tu idea de, de hacer un podcast es buscar público, es buscar seguidores, pues entonces enfócate cuál es tu público. Descubre a quién tú le quieres transmitir tu idea. Después que tú sepas a quién tú vas a, a con quién tú vas a comunicarte, entonces ya tú empiezas a programar tu podcast. Pero si tu intención es comunicar lo que tienes dentro, compartir tus conocimientos, desde yo siempre digo podemos compartir tantas cosas, desde una poesía, desde un saludo. Eh, el poder potenciar como dice, como dice Pamela esas cosas que tenemos nosotros los seres humanos desde adentro brillar desde el interior hacia afuera enseñar a los otros esa luz de que aprendan a brillar yo creo que en la medida que cada quien sepa lo que quiere transmitir en esa medida el podcast en Latinoamérica cada día va a ser más potente tenemos ahorita una cantidad de podcasters que serían maravillosos que todos se quedaran pero sabemos que no todos se van a quedar y los que queden, que cada día se preparen. Empezamos con lo más sencillo. Empezamos con un teléfono. Empezamos con un micrófono chiquitito. Empezamos justamente hace, hace pocos días. Y disculpa que me robó un poquitito más de tiempo, eh, Palomita. Hace, hace poquitos días un señor que es podcaster igualmente, él, él relató una idea que, me, que, me, que me, me encantó mucho. Porque él decía que después de tanto tiempo haciendo podcaster, había vuelto a sus inicios encerrado por el COVID y su inicio fue meterse en su cuarto y abrir las puertas de su closet y desde ahí grabar su podcast y justamente ese es el inicio de muchos podcasters desde algo pequeñito o sea no, no tienes que tener todo el equipamiento para tu poder transmitir aquello que tienes adentro simplemente tener las ganas y el amor suficiente para poder
0: compartir con una persona ese día puede ser la diferencia para él yo quiero agregar algo yo, si pudiera, las tuviera aquí toda la noche ¿eh? y traigan los vinitos y todo, porque está muy buena esta plática. Pero ahorita que estaba diciendo ella, Neg, acerca de, del equipo, yo tenía todo para empezar. Yo tenía, eh, tengo un grupo musical y entonces yo tenía el equipo necesario, micrófonos, no uno, tenía más de un micrófono. Tenía mi consola, eh, tenía eh, el atril, donde ponerlo, la computadora, los programas. Y aún así, el gatillo mental a mí me dijo, no vas a poder. O sea, yo, tú llevas cuatro años escuchando, consumiendo podcast de gente que, que, tiene muchos años haciendo, que se oyen bien preparados, que tienen invitados todo aquí en México y en Latinoamérica. No, no, no. O sea, no te la creas. Este... Yo empecé, porque no me sentía segura, porque me da, tenía miedo, yo empecé con mi iPad y, y con, los, con los audífonos, porque era una cuestión mental, no era una, una, no era una cuestión de falta de equipo. El equipo lo tenía, es más, la persona la tenía, yo delego la edición, y aún así no, no me aventaba. Una vez, como ya me vio mi esposo que estaba en, en ese rol de grabar uno y otro y otro episodio y me dijo mira aquí ya te acomodé todo para que te vengas y te sientes y le dije no 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 estoy preparada pasó que la primera entrevista que tuve aquí en, en mi ciudad en Playa Miramar fue con una chica que contó su historia ella se llama Paulina Cobos y fui a su fui a su lugar a, a su escuela y, y empezó a platicar su historia cuando terminamos de grabar, ella me, me, me dio un abrazo y me dijo, créetela, o sea, sueña, sueña con todos tus miedos, abrázalo, aviéntate. Y esa primera entrevista, porque obviamente que ya tuvo que ser con toda la parafernalia, con los micrófonos, con todo, esa, esa entrevista fue la que me dio el empujón de dejar dejar el iPad y, y, y sentarme ya como una señora, creerme el cuento. Así es que esta, esta noche sí, créanse el cuento, créanse el cuento, amigas, señoras y señores, créanse el cuento para emprender, eh, para dejar una situación de tu vida que está pasando, porque, ¿por qué no? En este momento, aunque eh, todo esto lo que estamos pasando en casa tal vez, o los nuevos trabajos, el home office, ya que van a entrar de vacaciones los niños y todo esto. Si hay algo que no está bien ahorita en su vida, no, fuera del podcast, o sea, tu vida como emprendedor, tu trabajo, haz algo, haz un cambio, ¿no? No te quedes estático. Yo creo que, 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 que esta es, es una de las lecciones que nos ha dado el 2020. Si tuviéramos que agregar algo para profesionalizar el podcast, para, si queremos vivir si queremos, el, 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 la nueva, la, esta nueva frasecita que se dice en los, en los grupos, monetizar, ¿algún consejo? ¿Ustedes que tienen eh, alguna estrategia, eh, algún tip para aquellos podcasters que son los que se van a quedar después de, de, después de este 2020, cuando salgan de sus casas? ¿Algún consejo? Para monetizar. Ajá. O para, o para quedarse en el podcast. Para quedarse en el los? podcast y si hay gente que está pensando en profesionalizar esto, ¿no? Uh -huh. Vivir de pues, ello. Yo creo, claro, yo creo que principalmente si una persona quiere eh,
3: vivir del podcast, indiscutiblemente tiene que tomar un curso de oratoria, eh, de locución, bien básico, más que todo para aprender a modular. Porque si nosotros, como tú lo dijiste hace rato, eh, desde México tú transmites y te escuchan en muchos lugares del mundo y tenemos que recordar que muchas personas no son del lugar de nuestro propio país no conocen nuestros modismos nuestra forma de hablar entonces tenemos que ser lo más neutro posible para que aquella persona que está percibiendo nuestro mensaje pues lo comprenda y indiscutiblemente para mí lo principal sería eso un buen un curso básico de dicción o practicar mucho en casa eh, modulación, todos estos ejercicios bien básicos que se pueden encont encontrar inclusive hasta por YouTube. No necesariamente necesitan el curso de locución pagado, pero sí por lo menos de alguna forma tratar de profesionalizarse. Uh -huh. Y aunque sabemos que el podcast no es radio, yo lo repito constantemente, no tenemos que ser tan exquisitos, pero si nosotros realmente queremos que esto a futuro una persona que esté pensando en que el podcast le dé dinero, tiene que tomarlo en serio y la única forma de tomarlo en serio es invirtiendo invirtiendo en él como persona y después por supuesto invirtiendo en los equipos necesarios que necesita para que su podcast sea lo más profesional posible, y ya después de allí la monetización sola ya cuando una persona está un tiempo ya con algunos episodios, con buenas escuchas, ya la monetización
0: sola Pamela ¿qué hacen uh -huh. las podcasters eh, podcasteros latinos por allá en Estados Unidos? Porque ahí bueno, es otro aquí, mundo ¿no? Sí, aquí es otro mundo. En
2: realidad, pues aquí se maneja mucho eh, la inversión, como dijo Neji, es bien cierto. Aquí está mucho, mucho, mucho la invitación para que todos aprendan. Esta es una cultura en que invita a todas las personas a aprender cualquier cosa. Aquí eh, eh, el americano le gusta leer desde muy chiquito. Y entonces han encontrado en esta época de la pandemia que hay cursos para todo, hasta para personas mayores, hasta para los niños que no saben leer, hay cursos para todos. Entonces, para ellos la educación es importante. El estatus de la calidad, obviamente, si tu, si tu podcast, en este caso, no porque podría ser también otra clase de, de emprendimientos, eh, siempre te exigen que tenga calidad. Todo tiene que ser calidad, porque de por sí la cultura aquí nuevamente es una cultura de certificaciones de calidad si cualquier cosa que tú saques quieres hacer galletitas y tus galletitas de casa que es muy rica tu familia la quiere todo lo demás pero si tú quieres salir al mercado automáticamente el gobierno que te dice certificación de calidad entonces eso es algo que lamentablemente nuestros países latinos todavía no tenemos esa cultura de calidad pero como dicen es cierto o sea lo primero que tú tienes que hacer es invertir en ti porque el podcasting es, es chévere, es muy bonito cuando lo hacemos así, amenamente, cuando no queremos apuntar a un mercado. Pero si lo quieres hacer profesional, lo primero que tienes que hacer es invertir, como dice en ti, en, en romper esas barreras mentales, que es lo primero. No porque se nota nuevamente, no solamente por la voz, se nota hasta cuando uno hasta hace contactos. Tienes que aprender a redactar bien, yo invitaría a, a los amigos que nos están escuchando, especialmente el tema de podcasting, que estudien storytelling, que yo sé que Palomita es muy buena en todo eso y yo sé que Palomita puede dar mucho más alcances de, en ese tema y en los cursos que ella también hace, ¿verdad? Pero sí, yo creo que Palomita me va a dar la razón en eso, porque en realidad el producto que nosotros vamos a llevar hacia el público tiene que ser un producto bueno, no un producto que realmente le vamos a ofrecer algo. Si no estás en la capacidad todavía, pues yo te diría todavía quédate en tu etapa de que no estás haciéndolo. No tengas expectativas que vas a tener un montón de oyentes, pero síguelo haciendo porque la
0: práctica va a ser el maestro. Pamela Charles, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde está Vive Remarkable? ¿Cuáles son tus redes?
2: Ok, Vive Remarkable está en todas partes. Nos encontramos en Instagram, nos puedes ubicar como vive.remarkable en Facebook también. Ahí sí nos consigues en Facebook, en el YouTube como Vive Remarkable. Nos, nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcasting, favoritas tuyas. Y siempre, siempre, gracias a Dios, estoy de entrevistada en una de mis amigas aquí de estas comunidades, siempre trayendo la mejor vibra, la mejor energía para elevar tu potencial. Gracias.
0: Necferti ¿Es cita latina o cita latina? ¿Cómo, ¿Cómo es? Es Cita latina Nace porque es una ciudad latina ¿Dónde cabemos todos?
3: Oh. Eso Es chita latina Cabemos todos allí ¿Y dónde más podemos
0: encontrarte? <risa> Sabemos que eres una persona Una mujer muy ocupada Y <risa> tienes unos grupos de Facebook eh, Platícanos de eso ¿Y cómo puedes ayudar a los podcasters?
3: Bueno, eh, me pueden encontrar por, bueno, por todas mis redes, Nexferty, soy la única que existe hasta los momentos, así que <ríe> al escribir eso en el buscador ya te va, te va a dar por donde me pueden encontrar. Chita Latina pues por supuesto también está en todas las plataformas de podcast disponibles. Pero mi plataforma madre, la que amo, es Spreaker, y allí pueden ubicar entonces todo el contenido de, de Netflix y Podcast. Y bueno, y por los grupos Pam eh, y Palomita, ustedes saben que allí estamos, remándola constantemente, tratando de motivar, de educar, y desde nuestros propios conocimientos y por supuesto tiempo, también poder aportar un poquito a la comunidad de podcast en español. Falta mucho, pero no es no tanto, no tanto, no nos falta mucho. Yo creo que falta un poquito más de coordinación para que los podcasters como que se canalicen un poquito más. Y bueno, y las comunidades en Facebook son Podcast en Español, los grupos vinculados a Podcast en Español por país que van de toda Latinoamérica y por supuesto nuestro grupo
0: eh, consentido que está creciendo mucho en nuestra comunidad de Mujeres Podcasts. Muchísimas gracias, muy agradecida. Esta noche agradezco por estar con dos mujeres que, como lo dije al principio, me han enseñado, me han eh, tomado de la mano el camino del podcast. Oh, te agradezco,
3: Palomita, eh, por, por brindar eh, esta oportunidad de, de compartir y sabemos que todas somos, eh, estamos en, en el mismo camino con nuestras propias batallas eh, personales pero también tratando de, de dejar un granito de arena y, y dejar también un rayito de sonrisa, de esperanza, de, de motivación para las personas que, que puedan escuchar nuestros respectivos podcast. Así que bueno, yo les mando besos a las dos, un abrazo grande Gracias y de verdad agradezco el momento de, de compartir con ustedes y espero que esto se repita también desde otros podcasts.
2: Gracias Palomita, la verdad que lindo, felicidades
0: por tu primer aniversario he aprendido las admiro me inspiran bastante por eso quise tener esta celebración de comunicarte con ustedes y yo sé que no va a ser la primera vez que, que estén en comunicarte pues Gracias. a ti querida artista de la comunicación que nos estás escuchando si tú tienes la intención de consumir un podcast esta noche te presento a estas mujeres que tienen unos podcasts geniales con historias de vida maravillosas y si tú quieres entrar en la aventura de crear tu propio podcast, quieres vivir tu voz y quieres que otros escuchen en el escenario de esta vida, puedes contactarnos para que nosotras te ayudemos, te guiemos y recuerda que entre mujeres podemos hacer más cosas. Los seres humanos, creo que vinimos a este mundo a crecer, a vivir y a disfrutar de ello. Así es que con esta frase me quedo en este aniversario. Te agradezco de que me escuches, sea la primera vez. Quédate aquí en Comunicarte Podcast y tienes dos podcasts más que escuchar, que es Shita Latina y Vive Remarkable. Hasta luego. Bye, bye. gustado el episodio? Si es así, no olvides dejar tus comentarios en Apple Podcasts o iVoox. E puedes escucharme en esas plataformas, así como Spotify o Google Podcasts y YouTube. Si quieres que hablemos de un tema en particular, puedes enviarme un correo a comunicarte.palomitacops.gmail.com o contactarme en mi cuenta de Instagram palomita-cops. La edición y la música de este podcast está hecha por Pepe Villegas de comunicartegroup.com. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.